0: Als u meer wilt weten of vragen heeft, dan kunt u ons tijdens kantooruren bellen. Dat is telefoonnummer 0342-478432. En natuurlijk vindt u ook veel meer informatie over het wereldwijde werk van Transworld Radio op onze website. Kijkt u dan op transworldradio.nl. Vandaag kunt u naar de slotaflevering van de eerste brief van Johannes luisteren. In deze brief hebben we uitgebreid stilgestaan bij het belang om andere mensen van harte lief te hebben. Dus niet alleen met woorden, maar ook door daden. Tegelijkertijd laat deze brief ook zien dat liefhebben niet wil zeggen dat we alles wat mensen zeggen ook maar moeten accepteren. Tolerantie is een woord van deze tijd, maar lang niet in alle gevallen een bijbelse manier van omgaan met elkaar. Johannes leert ons het belang van de waarheid... En daarmee mogen we niet rommelen met de waarheid van God. Wanneer mensen met gedachtegangen komen die afbreuk doen aan het heilswerk van Christus, dan moeten we dat afwijzen. De vorige keer zijn we met de tekst geëindigd waarin staat dat het echte, eeuwige leven alleen is voor mensen die de Zoon van God hebben. Zonder hem is het onmogelijk om dat leven te krijgen. De kern van het Nieuwe Testament is dat God door Christus de wereld met zichzelf verzoende. En wie dat ontkent, kent de waarheid van God niet. In hoofdstuk 5 spreekt Johannes over drie getuigen, namelijk de Heilige Geest, het water en het bloed. En deze drie stemmen met elkaar overeen, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wie één van deze drie ontkent, heeft ook geen deel aan de andere twee. De heilige geest wordt als eerste genoemd. Hij is een persoon en daardoor een meer uitgesproken getuige dan het water en het bloed. Water en bloed betekenen hier in eerste instantie hetzelfde als in vers 6, namelijk de doop van Jezus in de Jordaan en zijn sterven aan het kruis. Bij die momenten zien we ook dat de hemel openging. Toen de heer Jezus gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon. En niet zo heel lang voor het lijden en sterven van de Heer Jezus, als hij erover spreekt dat het zal gebeuren, spreekt God ook vanuit de hemel. Johannes schrijft daarover in zijn evangelie in hoofdstuk 12. En deze getuigenissen laten zien dat Jezus Christus de Zoon van God is. We gaan nu het laatste gedeelte uit 1 Johannes lezen.
1: De vorige uitzending lazen we als laatste vers uit de eerste brief van Johannes, 1 Johannes 5, vers 12, waar de apostel aan zijn lezer schreef, Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Daarna gaat Johannes verder met 1 Johannes 5, vers 13, waarin hij zegt, Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft. Om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt. De woorden: Ik heb dit geschreven. wijzen terug naar de voorafgaande versen. en vormen daarvan min of meer de afronding. Net als in het Johannesevangelie. noemt Johannes tegen het einde het doel van zijn schrijven. We lezen in Johannes 20, vers 30 en 31. Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van zijn leerlingen heeft gedaan staan niet in dit boek vermeld. Ik heb hier enkele opgeschreven, opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in hem gelooft, leeft u in zijn naam. Bij de gelovigen waaraan de apostel Johannes schrijft, heerst onzekerheid vanwege de denkbeelden van de dwaaleraars. De verschillende interpretaties veroorzaakten verwarring. Door middel van deze brief bemoedigt en versterkt Johannes de gelovigen die zijn gaan twijfelen of ze wel werkelijk eeuwig leven hebben. De eerste brief van Johannes is dan ook niet geschreven zoals het evangelie naar Johannes om ongelovigen tot geloof te brengen, maar om christenen te bevestigen in hun geloof en te verzekeren dat zij eeuwig leven hebben. Vandaar ook de aanspraak. Ik heb dit geschreven aan u die in de Zoon van God gelooft, dat wil zeggen, jullie die al geloven. Naast het werkwoord hebben is het veel gebruikte woord weten een belangrijk werkwoord. Geloof is namelijk ook weten, zekerheid hebben. Dit gelovig weten houdt de gelovigen in deze wereld staande. Het geloof van de lezers is geloof in de naam van de Zoon van God. De naam is aanduiding van de persoon, in 1 Johannes 5, de Heer Jezus Christus. Zij die in de naam van Jezus Christus geloven, kunnen er zeker van zijn deel te hebben aan het eeuwige leven. 1 Johannes 5, vers 14 Wij weten, dat Hij naar ons luistert, als wij Hem iets vragen, wat met zijn wil overeenstemt. Het echte leven in Christus brengt een open relatie met God met zich mee. In die open relatie is bidden mogelijk. Gelovigen kunnen en mogen vrijmoedig naar de troon van de genade gaan. In Hebreeën 4 vers 16 lezen we, laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. En in Hebreeën 10 vers 19 tot en met 23, omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders en zusters, mogen wij bij God komen. Omdat hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen, dat het allerheiligste van het heilige scheide. En dat gordijn is zijn lichaam. Jezus is de grote priester, die in het huis van God is aangesteld. Laten we daarom naar God gaan, met een oprecht hart en het vaste vertrouwen, dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen. En ons lichaam is met schoon water gewassen. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Vrijmoedigheid betekent vrijheid van spreken, vertrouwen of zekerheid. Die vrijmoedigheid hebben de gelovigen tegenover de Heere God. Zij mogen tot hem bidden. Vrijmoedigheid in het bidden betekent niet dat er aan geen enkele voorwaarde hoeft te worden voldaan. Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we bijvoorbeeld, dat bidden in geloof moet gebeuren en in de naam van de Heer Jezus. Bidden kunnen alleen zij die in Christus zijn en blijven en anderen vergeven hebben. Bidden moet ook samengaan met gehoorzaamheid en niet op een manier waarin de zelfzucht tot uiting komt. In Jacobus 4 vers 2b tot en met 6 schrijft de apostel Jacobus, Maar de enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt. Of u bidt hem er wel om, maar krijgt niets? Wel, dan hebt u hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft hij het niet, bedriegers, Weet u niet, dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God. Er staat niet voor niets in de boeken, God wil de geest die hij in ons laat wonen, helemaal voor zichzelf alleen hebben. Maar hij geeft ons steeds meer genade, daarom staat er in de boeken, God keert zich tegen de hoogmoedigen maar hij is genadig voor wie nederig is. Uit ervaring weten gelovigen, dat zij lang niet altijd bidden naar Gods wil. Op een niet voor het verstand begrijpelijk te maken manier, werkt God op het gebed van de gelovigen. Hij wil gebeden zijn. Bidden naar zijn wil is dan ook niet proberen om God om te praten, maar is overgave aan Gods wil en afhankelijkheid van Gods plan, zijn wil geschieden. Wie zo bidt, vindt een open oor en verhoring. 1 Johannes 5 vers 15 En als wij weten dat hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat hij ons geeft wat wij hem vragen. Wat in vers 14 is gezegd, krijgt nu een vervolg. Het accent ligt daarbij, meer nog dan in het vorige vers, op de verhoring, de inwilliging van de gebeden. In 1 Johannes 3 vers 22 is geschreven dat een gebed verhoord wordt als het gedrag van de gelovigen overeenstemt met wat God wil. In 1 Johannes 5 vers 16 gaat het erom of het verzoek of gebed in overeenstemming is met Gods wil. Maar als aan de voorwaarde is voldaan, kunnen de gelovigen er zeker van zijn, dat ze hebben verkregen wat ze hebben gevraagd. We moeten dat zo begrijpen, dat onze vragen direct door de heren worden gehoord, maar dat de feitelijke verhoring in de toekomst kan liggen, op Gods tijd en wijze. Dat geldt zeker voor de gebeden, die betrokken zijn op toekomstige gebeurtenissen dan ligt de verhoring ook in de toekomst. Maar voor zover Johannes spreekt over heilschaven, zoals vergeving en het ontvangen van de heilige geest, zullen we zijn woorden zo moeten begrijpen, dat hetgeen we vragen ook direct ons deel wordt. In ieder geval is het zo, dat Gods kinderen zeker kunnen zijn van een antwoord als ze bidden naar zijn wil. Het gelovig vertrouwen op verhoring wordt in de Griekse tekst van vers 15 met een tweemaal wij weten onderstreept. 1 Johannes 5 vers 16 Als u iemand ziet zondigen op een manier die niet de dood tot gevolg heeft, vraag God dan het hem niet toe te rekenen. Als hij geen dodelijke zonde heeft gedaan, zal God hem het leven geven. Er bestaat namelijk een zonde die dodelijk is, En ik zeg niet, dat u moet bidden voor iemand die zo zwaar gezondigd heeft. In vers 14 en 15 heeft de apostel Johannes geschreven over het bidden van de gelovigen tot God en de verhoring die verwacht mag worden als dat bidden naar zijn wil is. Dat bidden kan ook voorbeden zijn, gericht op de bekering van een broeder of zuster. De gebeden van gelovigen kunnen leven betekenen voor medegelovigen die zondigen. In Jacobus 5, vers 20 schrijft de apostel Jacobus, Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden. Johannes geeft een voorbeeld, waarbij het ene gemeentelid het andere ziet zondigen. Hoewel het om een individueel geval gaat is zijn conclusie in het meervoud. De vertaalde Griekse tekst van vers 16 luidt, Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven. Hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Wat voor één gelovige geldt, is een principe voor alle gelovigen. De biddende broeder of zuster wordt door de heren gebruikt... Als een instrument in zijn hand. De hele brief door heeft Johannes benadrukt dat zondigen niet langer de gezindheid van de gelovigen is. Zondigen past niet bij het nieuwe leven dat met de wedergeboorte is begonnen. Toch worden de gelovigen niet bewaard voor de mogelijkheid om tegen Gods wil in te gaan, dat wil zeggen om te zondigen. Johannes maakt een tegenstelling tussen zondigen, die de dood tot gevolg heeft, en zondigen, die niet de dood tot gevolg heeft. In het Oude Testament leiden zondigen soms tot een lichamelijke dood, maar daarover gaat het niet in vers 16. Johannes doelt op de geestelijke dood, die scheiding brengt tussen God en mensen. Deze dood is eeuwig, zoals ook het ware leven dat God geeft eeuwig is. Bij zonde niet tot de dood blijft de mogelijkheid van vergeving en gaat het om het onbewust, onopzettelijk zondige dat niet leidt tot het afwijzen van God en het verwerpen van Christus. Dit in tegenstelling tot zonde tot de dood, wat een wel overwogen en consequente afwijzing betekent van hem die het leven is en geeft, Jezus Christus, de Zoon van God. Het houdt ook een weigering in om te breken met de ongerechtigheid of zonde. Gelet op de inhoud van zijn brief zal Johannes hier de dwaaleraars op het oog hebben, die immers ontkenden dat Jezus Christus de in het vlees gekomen Zoon van God is, wat leidde tot het niet doen van Gods geboden en het haten van de broeder of zuster. Voor zulke zondaars, zegt Johannes, heeft voorbeden geen zin, Onbekeerlijk van hart als ze zijn. 1 Johannes 5 vers 17 Alle onrecht is zonde, maar niet alle zonde is dodelijk. Elke onrechtvaardigheid is zonde. In 1 Johannes 3 vers 4 lazen we, Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet. Johannes omschrijft zonde in dit vers, als iets waarvoor een mens kan kiezen. Het is mogelijk dat onder invloed van de tegenstanders de gelovigen ertoe neigden de ernst van de zonde te licht op te vatten. Maar Johannes benadrukt de ernst van de zonde door haar te karakteriseren als overtreding van de wet. In de Griekse tekst staat het woord wetteloosheid. Wetteloosheid is het wezen van de zonde en komt tot uiting in wetteloos gedrag. Ze is primair vijandschap tegen God. De twee begrippen, zonde en wetteloosheid, zijn vrijwel identiek en onderling verwisselbaar. Het kenmerk van zondigen is het negeren van de wet van God, het opzijzetten van zijn normen en geboden, met name het gebod van de liefde. Wie zondigt, neemt God niet serieus. Rebelleert en kiest de kant van de vijand. Wetteloosheid is het kenmerk van Gods tegenstander, de antichrist. Onrecht of ongerechtigheid is al datgene wat niet recht is in de ogen van de Here. Maar hoewel elke verkeerde gedachte of daad zonde is, voert niet elke zonde tot de dood. Dat wil zeggen, niet elke zonde eindigt in de eeuwige dood. Dood betekent in dit geval scheiding van God. Voor zonde niet tot de dood is vergeving. 1 Johannes 5 vers 18 Wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt, want de Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. Het is opvallend dat na gebed voor degenen die hebben gezondigd, de apostel Johannes verder gaat met zijn lezers krachtig te bemoedigen. In de verse 15, 18 en 20 wordt driemaal de bevestiging wij weten gebruikt. De apostel grijpt terug op wat hij al eerder heeft geschreven. Wie uit God geboren is, die zondigt niet. Dat wil zeggen, gaat niet door met opzettelijk te zondigen en strijdt met alles wat de Heere heeft gegeven tegen aanvechtingen en verleidingen. Zondigen is niet meer zijn gezindheid, sinds hij of zij deel heeft gekregen aan het nieuwe, eeuwige leven. Maar dat betekent niet dat de gelovigen niet meer kunnen zondigen. De reden van het niet meer zondigen wordt in het tweede deel van het vers aangegeven, namelijk, want de Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. Een aantal Griekse handschriften geven een lezing... Waarin wordt gezegd dat de gelovige zichzelf bewaart, en dat vinden we in een aantal Nederlandse vertalingen terug. Wij kiezen voor de handschriften die zeggen dat Jezus Christus ons beschermt. Hij die uit God geboren is, is in deze laatste lezing de heer Jezus Christus. Hij bewaart en beschermt de gelovigen. De verschillende lezingen zijn geen tegenstelling. Er is in de Bijbel een wisselwerking tussen Gods bewaring en bescherming van de gelovigen en het door de gelovigen bewaren en beschermen van zichzelf. Zichzelf bewaren kan alleen dan, wanneer een gelovige blijft in de liefde van God en door te leven overeenkomstig zijn wil. Op wie zo bewaard of beschermd leeft, heeft de duivel geen vat. Dat wil zeggen, de duivel kan hem niet tot zonde bewegen. Wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt. Zoals we al eerder in de eerste brief van Johannes hebben gelezen, hebben wedergeboren volgelingen van de Heer Jezus twee naturen. Een oude natuur en een nieuwe natuur. De nieuwe natuur zal niet zondigen en zondig nooit, maar heeft een verlangen naar de Heer en naar de dingen van God. Het is de oude natuur die zondigt. Kan een gelovig mens de verleidingen van de zonde? en de aanvallen van de duivel in eigen kracht pareren? Het antwoord is nee, want de Zoon van God beschermt hem, en de duivel kan hem niets doen. In 1 Johannes 4, vers 4 lazen we, Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst. En de Heilige Geest kan niet op dezelfde plaats wonen, waar de zonde en de duisternis hoogtij viert. 1 Johannes 5, vers 19 Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. De tegenstelling tussen gelovigen en de wereld wordt door de apostel Johannes nog eens benadrukt. Opnieuw volgt de uitspraak, wij weten. Johannes en zijn lezers weten heel zeker dat zij kinderen van God zijn. Dat wil zeggen, bij hem horen. Een gedachte waar de brief van Johannes vol van is. Johannes maakt duidelijk dat de wereld in twee kampen is verdeeld, enerzijds zij die bij God horen, anderzijds zij die van de zondige wereld houden. Letterlijk staat er die in het boze liggen, maar gelet op het voorgaande vers zal het ook hier om de boze de duivel gaan. Deze wereld, de mensheid die God afwijst, bevindt zich in de machtsfeer van de duivel. Door de nieuwe geboorte bevinden de gelovigen zich nog wel in deze wereld, maar maken er innerlijk geen deel meer van uit. Dat de hele wereld in de macht van de duivel is, staat tegenover het een zijn van de gelovigen met de ware God door zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 5 vers 20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God, door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God. Hem te kennen is het eeuwige leven. Het laatste wij weten brengt ons opnieuw bij de menswording van de Zoon van God. Hij is op aarde gekomen, dat staat vast. Door de Heer Jezus Christus, die in de door de duivel beheerste wereld is gekomen, hebben de gelovigen inzicht gekregen. Het Griekse woord voor inzicht betekent begrip, verstand, inzicht. De gelovigen hebben inzicht gekregen om de waarachtige, dat is de Heere God, te kennen. De Heere is waar, echt en betrouwbaar. Zo maakte de Heere zich ook aan Mozes bekend. We lezen in Exodus 34, vers 6. De Heere ging hem voorbij en riep, Heere, Heere, barmhartig en genadig!» Geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Een gelovige kan op hem aan. Waar de mensen in de dagen van Johannes vele afgoden kenden, is in 1 Johannes 5 vers 20 sprake van de ene waarde God. Gelovigen hebben de Heere God niet alleen leren kennen, zij zijn ook in hem. In de Griekse tekst lezen we, wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. De gelovigen zijn in de waarachtige en, zo zegt Johannes, ook in zijn Zoon. De gelovigen zijn met zowel de vader als de zoon verbonden, zoals ook de vader en de zoon met elkaar een zijn. Johannes legt daar in de brief sterk de nadruk op. De zoon als gezondene van de vader is onlosmakelijk met hem de waarachtige verbonden. Daarom geldt dat buiten de mens geworden zoon van God, de vader, de waarachtige, niet gekend kan worden. De slotwoorden van dit vers herinneren aan de uitspraak van de Heer Jezus Christus in het hoge priestelijk gebed in Johannes 17, vers 3. Het eeuwige leven is dat zij u, de enige ware God, kennen en degene die u naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. 1 Johannes 5, vers 21 Vrienden, houdt u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou kunnen innemen. Voor de laatste keer gebruikt Johannes in de Griekse tekst de pastorale aanspraak kinderen. Ze hebben inzicht gekregen in wie God en Christus zijn. Het moet hen helpen om afgoden te onderkennen. Een bepaald idee van God hebben is geen neutrale bezigheid. Het kennen van de Here en de gemeenschap met hem is onverenigbaar met het dienen van afgoden. De gelovigen zijn immers uit God geboren en hebben in Christus eeuwig leven. In sommige Griekse handschriften is het woord amen toegevoegd. Het is de instemmende en bevestigende reactie van de gemeente na het lezen van de brief. Ja, dit is Gods woord, het is waar. Amen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het lezen en bespreken van de eerste brief van de apostel Johannes uit het Nieuwe Testament. In de volgende uitzending maken we een begin met het bijbelboek Micha uit het Oude Testament.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.